1: Hola, Diego. ¿Cómo has estado? Hace mucho que no nos veíamos. Sí, es verdad. Es que he estado muy ocupado. Me he
0: concentrado en mi carrera musical. Es más, acabo de terminar una canción que compuse. ¿Quieres escucharla?
1: ¿En serio? ¡Qué bien! Claro que sí. Déjame escucharla.
2: You can So, why my feeling we could not
0: make sense? Well, you said that we would still be friends.
1: But I'll admit that I was kind, it was boring. ¿Qué te pareció? Oye, está genial. Pero no sé por qué siento que ya la había escuchado antes ¿Has pensado en cómo registrar tu canción? Es decir, sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual
0: La verdad no, pero es algo muy importante
1: Yo conozco un abogado que se llama Camilo Rojas Él es profesor universitario y es experto en propiedad intelectual ¿Te parece si hacemos una cita con él? Yo también necesito preguntarle algunas cosas acerca de mi trabajo de grado
0: Me parece fantástico Veámonos allá el jueves, espero nos pueda atender
1: Buenas tardes, profesor Camilo. Muchas gracias por recibirnos. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre propiedad intelectual.
2: Buenas tardes, Diego y Ana. Claro que sí. ¿Qué preguntas tienen?
1: Primero, nos gustaría saber cuáles son los productos u obras que se pueden proteger por las leyes de derechos de autor en Colombia.
2: Bueno, antes de cuáles son los productos y obras que se pueden proteger por las leyes de derechos de autor en Colombia, yo creo que es importante establecer una diferencia, digamos, en los términos de la propiedad intelectual. Porque hagan cuenta que la propiedad intelectual es como la la hermana mayor o la mamá que tiene dos hijitas, que una se llama derecho de autor y tiene otra que se llama la propiedad industrial. ¿Qué se protege o qué protege el derecho de autor? Pues todas las obras que cualquier ser humano haya creado en Colombia. Entonces si yo escribo una canción, si yo hago una película, si escribo un poema, si yo desarrollo un software, todas las aplicaciones que nosotros podemos descargar a nuestros celulares eso está escrito en un código fuente y ese código fuente es protegido por el derecho de autor. Entonces están las canciones, las letras, los libros, los poemas, las películas, pero si, sí, por el contrario, yo quiero Registrar la marca de mi empresa, el lema comercial o una patente un diseño industrial, eso ya no se protege por el derecho de autor sino que se protege por eh, la propiedad industrial. Entonces, a la pregunta de cuáles son las, los productos u obras, cualquier obra que sea fruto del intelecto humano que no consista en una mera idea, sino que se esté materializada, se puede proteger a través del derecho de autor.
0: Y entonces ¿qué requisitos se debe tener para registrarlos y cómo es el procedimiento? Bueno, los requisitos que se deben tener en cuenta para
2: registrarlos y cómo es el procedimiento son distintos. Primero, hay tres elementos que son necesarios para poder determinar que una obra es obra. En ese sentido, para que sea obra protegida por el derecho de autor, el primero de ellos es que la obra tiene que ser creada por un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? De pronto, nosotros hemos visto en televisión o en videos de YouTube en la que hay elefantes que pintan o animalitos que toman, eh, hacen algún tipo de manifestación, entre comillas, artística. Esas creaciones en las que intervienen unos animalitos, esas obras que ellos ellos creen no son protegidas por el derecho de autor, porque la legislación internacional, de manera particular, el convenio de Berna y las reglas ADPIC de la OMC y, y otros tratados internacionales han establecido que un requisito fundamental es que la obra sea creada por un ser humano. Una vez esté satisfecho este requisito, se debe satisfacer con una obligación adicional, y es que esta obra no puede ser fruto del azar. ¿Qué quiere decir que fruto del azar? Es que la obra no haya surgido con ocasión de condiciones que yo no he previsto. Esto no quiere decir que a veces, por ejemplo, el arte abstracto, nosotros hemos visto algunos cuadros donde las personas tienden un lienzo en el piso y ponen pinturas como que empiezan a girar como un péndulo y trazan unos unas líneas de distintos colores dentro del lienzo. Eso no quiere decir que no sea obra porque nosotros o en este caso el artista sí planeó las condiciones para crear la obra. Puso el lienzo en el piso escogió los colores de las pinturas y mandó el movimiento pendular. Lo que no es obra son aquellas creaciones que nacen sin que yo las hubiera previsto o sin que yo las hubiera preparado. Entonces un elemento fundamental es que al momento de la creación de la obra haya una voluntad o una intencionalidad consciente del que está creando. Es decir, la obra no puede ser fruto del azar. Y el tercer requisito para que una obra sea obra es necesario demostrar que la obra es original. La originalidad no quiere decir, no es lo mismo ¿Qué novedad? Y ya voy a explicar eso. ¿Qué, ¿Qué es la originalidad? Simplemente que mi creación no sea una copia. Y aquí voy a utilizar de pronto un ejemplo y es que si, por ejemplo, uno escucha canciones de Vallenato, cualquiera que de ellas sea... Todas o la mayoría de ellas pueden tener un elemento común que puede ser o la felicidad del que está enamorado o puede ser la tristeza de aquella persona que está sufriendo una pérdida amorosa, pero cada una de ellas cuenta eso de una manera distinta. Entonces, una obra puede partir de una misma idea. Se expresa de manera diferente y en la medida en que sea diferente y no sea una copia, cumple con el requisito de originalidad. Entonces, la, a una pregunta que se podría hacer, ¿puede una obra, pueden dos obras partir de una misma idea y al mismo tiempo ser originales? La respuesta es sí, porque la originalidad o el derecho de autor no protege las ideas, sino la forma en la que ésta se manifiesta. ¿Y eh, cómo es el procedimiento? Pues en Colombia eh, los depósitos eh, de las obras ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor son gratuitos, se entra a la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, allá uno crea un usuario y a medida que va creando el usuario eh, es como un sistema de preguntas y respuestas donde te van diciendo quién es el autor, quién la creó, qué tipo de obra es, y tú, tú lo simplemente vas dando clic y van señalando. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta esto y es que a diferencia de lo primero que hablábamos sobre la propiedad industrial el derecho de autor, la protección del derecho de autor nace con la mera creación de la obra ¿qué quiere decir eso? que si yo en este momento estoy escribiendo un poema ese poema que yo acabo de escribir ya está protegido por el derecho de autor y no necesito un registro ¿para qué es el depósito ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor? para que me sirva de medio probatorio y oponerme ante terceros, pero no quiere decir eso, que si yo no deposito mi obra ante la dirección, no quiere decir que yo no tengo los derechos porque los derechos
0: nacen con la mera creación de la obra. Yo soy cantautor y me gustaría saber en caso específico del arte, por ejemplo, la música, ¿cómo es el procedimiento que se debe seguir para registrar una canción?
2: Para el registro de un obra musical es el mismo trámite que para cualquier tipo de obra, trátese de una película, un videoclip, un libro, un poema, es entrar a la página de la Dirección Nacional de Derecho a Autor, inscripción de obras, si ya tienen un usuario registrado, pues simplemente acceden si no lo crean, y apenas entran a la interfaz de eh, la Dirección Nacional, les van a preguntar ¿cuáles son los datos del solicitante? El solicitante es la persona que está realizando el trámite ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, este solicitante puede ser el mismo autor o puede ser un tercero como en este caso un abogado, entonces el abogado actúa en representación de otra persona y te da la opción de decidir si estás actuando en nombre propio o en representación de otra persona después van a poner los datos del autor o de los autores, recuerden que tratándose de música o de obras musicales hay que tener en cuenta si tanto la música la, la composición musical como la letra fueron compuestas por las mismas personas, si sí si se pone la misma persona, pues se pone un único autor, se señalan las dos obras, y si no, pues hay que poner los nombres y los datos de cada uno de los autores que participaron en la creación de la, de la, de la obra, después de que pongan los datos de, las, de los autores se ponen los datos de la obra, esto es qué tipo de obra es, cómo se llama, cuál es la letra, se, se suben los archivos adjuntos y finalmente hay un paso en el cual le preguntan a uno eh, si eh, sobre esa obra hubo alguna sesión o licencia. ¿Qué es esto de sesión o licencia? Es básicamente, y que ocurre mucho en el mundo de la, de, del derecho de autor, es que alguien crea una obra y esa obra o la alquila para que alguien la utilice, eso se llama la licencia, o la cede para que la otra persona haga lo que quiera con la obra o la vende, que es una sesión. Entonces, en caso de que exista una de estas dos circunstancias, esto se señala ante la dirección y ya después espera el tiempo que tome eh, el ente administrativo para conceder el registro realmente lo que es el depósito. Es un tema bastante rápido, se puede hacer por internet y no tiene ningún costo. Entonces eso
0: ayuda bastante a la protección de estos intangibles acá en Colombia. ¿Qué otras recomendaciones debemos tener en cuenta los músicos en relación con los derechos de autor?
2: Yo creo que la principal recomendación es... Primero, estar seguros que el contenido que nosotros estamos utilizando o que se utiliza para la creación de las obras es original, que es de ustedes. En caso de que haya participación de contenidos creados por otras personas, cerciorarse de tener las debidas autorizaciones o permisos, ya sea a través de contratos de sesión o de licencias, poder establecer y diferenciar de manera clara que no cualquier aporte a una obra a mí me hace coautor pero hay determinados tipos de aportes que son los que se denominan aportes creativos que me hacen a, a mi coautor, entonces al momento de crear una obra determinar cuáles son esos dos tipos de aportes, digamos eh, básicamente una, un, un criterio que podría ayudar a, a delimitar cuando se trata de un aporte técnico y cuando un aporte creativo, siendo el técnico no constitutivo de autoría y el creativo sí, por ejemplo si estamos en una estamos grabando una película y en la grabación de la película está el, la persona que está encargada de la luz, del sonido de las cámaras. En efecto esta persona participa en la creación de la obra pero su aporte no es un aporte creativo. Por el contrario, si dentro de la misma creación de esa obra alguien dice, oiga, cambiémosle esto al diálogo, incluyamos esta característica en este personaje, ¿qué tal si hacemos esta modificación en la música? Ese tipo de aportes ya tienen una, una relevancia mayor. Se podría, dependiendo del caso, determinar de un aporte creativo y eso ya sería constitutivo de coautoría. Entonces, yo creo que lo más importante es poder diferenciar el tipo de aportes, estar seguros de que las obras que nosotros utilizamos son nuestras y que en caso de que estemos utilizando obras de un tercero, saber que contamos con las autorizaciones y con los permisos necesarios para poder hacer uso de estas.
1: A mí también me interesa un tema particular. Yo estoy haciendo mi tesis de maestría en la universidad, pero en ese caso, ¿qué pasa con los derechos de autor de las tesis de grado? ¿Pertenecen al estudiante, al director o a la universidad?
2: Eh, bueno, con ocasión del tema de las de las tesis de, de grado, digamos, hay que hacer una, una claridad. El, el trabajo de grado es, digamos un escrito que realiza el estudiante y usualmente, por supuesto, siempre hay un director, un tutor, alguien que está orientando un poco el trabajo de grado. Entonces, lo primero que hay que señalar es que las ideas, por ejemplo, no son protegidas por el derecho de autor. Lo que se protege es la forma como estas ideas se plasman y por qué es relevante este principio. Digamos, hay un principio del derecho de autor que es la no protección de las ideas. ¿Por qué es relevante? Porque cuando yo estoy desarrollando un trabajo de grado, quien plantea la problemática o la pregunta metodológica de investigación y es el, es el estudiante y una vez planteada esa pregunta metodológica, es el tutor quien le dice, quien le plantea o le dirige o le establece cuáles son las posibles líneas de investigación que el estudiante debe desarrollar entonces, al ser estas líneas orientativas del director en la que le dice, oiga ¿por qué no establece una línea por acá? porque no busca este autor, que este autor trabajó estos temas? porque no le hace esta revisión bibliográfica. El director está dando simplemente ideas y es el estudiante quien, haciendo uso de esos, de esas, de esas ideas, quien va, accede al documento, accede a los textos, los revisa y construye, esto es, expresa de manera particular su pensamiento en un texto. Entonces, si bien es cierto que existe una orientación por parte del director, estas orientaciones para, para ponerlo en, en términos prácticos, se traducen en ideas y estas ideas son materializadas y expresadas, digamos, con su impronta personal por parte del estudiante. Entonces, en un caso, en condiciones normales, el tutor por supuesto no sería coautor de la tesis mientras que el estudiante sí, ya un caso distinto sería a que el tutor le oriente, le diga, le sugiera el mismo tutor de pronto escriba algo, ahí ya estaríamos hablando de una coautoría, pero mientras la dirección, la tutoría de la tesis se, se reduzca o se limite de manera concreta a, a una orientación bibliográfica una orientación de línea de investigación, a un par de sugerencias eh, bajo ninguna circunstancia se podría considerar al director de la tesis como coautor de la obra. Ahora, ¿sobre quién recaen los derechos de la, de la tesis? Pues aquí hay que señalar que el derecho a autor tiene dos tipos de derechos, unos de carácter económico y otros de carácter moral. Los derechos de carácter moral siempre, siempre, siempre pues van a pertenecer al autor. El autor jamás se podrá desprender de estos derechos, pero hay unos derechos de orden patrimonial. La única circunstancia para que los derechos patrimoniales de autor queden en cabeza de la universidad es que medie un contrato en el que el estudiante se da los derechos a la universidad. En cualquier otra circunstancia, los derechos tanto morales como económicos pertenecerán por siempre al estudiante hasta el momento que éste decida desprenderse de estos.
0: También me queda la duda, si una obra o un producto es realizado entre varias personas, ¿cómo se manejan los derechos en ese caso?
2: Bueno, en el caso de, de la coautoría hay que señalar que en el derecho de autor hay dos, dos tipos de, de, de obras en, en, dependiendo del autor. Están las obras individuales, que son aquellas que están creadas por una única persona. Y están las obras en coautoría. De estas obras en, en coautoría hay dos tipos de obras. Son las denominadas obras en colaboración y otras son las obras colectivas. ¿Cuáles son las obras en colaboración? Son aquellas obras en las que las personas, un grupo plural de personas, dos o más personas participan en la creación de una obra y la separación de los aportes de estas no se pueden realizar entonces pensemos que por ejemplo Ana, Ana, Ana y Diego eh, escriben una canción, hacen una composición musical, los dos van haciendo los arreglos, van poniendo la música, van diciendo no, bajemos esta nota acá, subamos esta nota aquí los dos están planeando la construcción de la obra y después es imposible separar quién, quién sugirió qué en, en la construcción de esa obra y si se pudiera separar y quitamos digamos los aportes tanto de Diego como de Ana, pues la obra no se podría entender, eso es una suerte de obra en colaboración, por su parte la obra colectiva es aquella obra que surge de la unión de varias obras, entonces pensemos por ejemplo en una película para hacer una película entonces hay un guión, hay alguien que creó el guión y él es autor del guión pero el guión por sí solo puede existir pero al mismo tiempo todas las películas tienen música entonces hubo alguien que compuso la música, eh, al mismo tiempo las películas hacen parte, digamos Hacen uso de imágenes, de vestuario, de, otros, de otras figuras del derecho de autor que podían ser protegidas que fueron creadas por otras personas. Entonces la obra colectiva es aquella obra en la que yo hago uso de otras obras, las uno para crear una nueva y estas obras de manera independiente podrían coexistir, solo que están bajo la dirección de una persona. Entonces, la diferencia entre las obras colectivas y las obras en colaboración es que en una puedo separar y las obras digamos pueden permanecer de manera independiente, mientras que en la obra en colaboración es muy difícil saber cuál es el aporte de cada una de las personas. Entonces, en este caso, eh, por supuesto, si dos o tres o cuatro o cinco personas participan en la creación de una obra, ellas mismas pueden determinar cuál es el porcentaje que tuvo de participación cada una. Entonces, cuando vayan a hacer el registro, dirán el 10 de esta obra corresponde a Diego, el 90% corresponde a Ana o podrán ir 50-50 o los porcentajes en los que ellos eh, deciden convenir. Pero eh, cualquier persona que tenga un aporte creativo dentro de una obra tiene derechos de autor y cuando hay dos o más personas se se trata de una obra en coautoría y esta obra en coautoría, dependiendo el tipo de obra, podrá ser en colaboración o podrá ser una obra colectiva.
1: En el caso de que una persona se dé cuenta de que un producto que es suyo está siendo utilizado por otra persona, ¿cómo puede denunciar esta situación? ¿Qué clase de pruebas debe tener?
2: El conducto regular lo que usualmente se hace es, primero, se le envía una, una carta al infractor indicándole, mire, usted está haciendo uso de una obra que está protegida por el derecho de autor, en este caso esta obra es mía, usted está haciendo uso de eh, y uno señala el derecho patrimonial del de- que esté haciendo uso, si es reproducción, transformación, distribución, comunicación al público de la obra, solicito que cese el uso de la obra y eh, nos podamos reunir para eh, llegar a, una, a un acuerdo y no trascender a instancias judiciales. Si fruto de esa comunicación que yo le envío a esta persona no obtengo ninguna respuesta por parte de ellos, lo siguiente que, que hay que hacer es presentar una, una solicitud de conciliación ante el centro de conciliación y arbitraje de la dirección nacional de derecho de autor allá le indican a uno le dan una fecha para que se practique la conciliación, eh, citan aquí ya quien cita a la persona pues es el centro de conciliación, buscará uno la forma de, de no entrar en conflicto con esta persona, de llegar a un acuerdo de poder conciliar el uso de la obra y si no se llega a un acuerdo pues no hay un camino distinto a iniciar una demanda civil por infracción a los
0: derechos de autor Muchas gracias, profesor Camilo. Ya nos queda un poco más claro todo el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Es un tema fundamental que debemos tener en cuenta todas las personas y más aún obtener ayuda especializada en este tema. Esperamos verlo en una nueva oportunidad.
2: A ustedes, eh, Ana y Diego, muchísimas gracias. Espero que esta información les sea útil. Eh, muchas gracias por la invitación y cuídense mucho.
1: Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz. Investigación Periodística, Judy Constanza Beltrán. Producción General, Diana Samira Romero. Experto Invitado, Camilo Rojas Chitiva, abogado, especialista en derechos de la propiedad intelectual. Con la actuación de Rafael Beltrán y Judy Constanza Beltrán. Producción Sonora, Edgar Huasca.